0: 有人说，投资回报是一个人认知的变现；有人说，读书是接近伟大思想最方便的道路。我说，跟白老师一起畅游书海，慢慢变富。各位书友，大家好啊！我们继续来学习这本邱国禄先生写的《投资中最简单的事》。今天呢，我们再来这本书的最后一个章节，叫投资心理的部分啊。这个世界上最著名的那个股票大作手啊，他说，实践中投资者必须要提防许多东西，最重要的就是提防他自己。没错，这就是杰西·利弗摩尔说的话。那丘格鲁呢，是讲了一些在投资中，包括在正常的一些生活中，人性的一些弱点。但是呢，这些弱点经常就会让我们在投资中。会犯一些错误啊，会走到一些心理的误区。那我们就一起来看一看吧，看看我们自己身上有没有这些弱点，看看我们自己在投投资的过程中有没有这样的一些误区啊。首先呢，就是家花不如野花香。作者呢，在研究了世界各国的股市的历史以后，发现啊，他说，几乎每一个国家低估值的价值股的长期投资回报率都显著于显著优于那些高估值的成长股。原因其实很简单。投资者呢，对未来的成长往往抱有不切实际的过高期望，而对于现在的价值却视而不见，不珍惜已拥有的，而对未来未到手的那些抱有过于美好的想象，这是放之四海而皆准的普遍人性。我以前看过一句话，就是什么是最珍贵的东西呢？对一个人来说，就是。呃，未拥有的和已失去的，但是其实我们应该拥有的就是我们现在手里面有的这些东西。第二个呢，就是过度自信啊。他说， 1999年，作者去参加哈佛行为金融学短训班的时候，教授呢通过吴记明调查了两个问题。他说，第一个问题是，你退休的时候能够拥有多少钱？第二个问题是，在座的人退休的时候平均能够拥有多少钱？当场的统计结果是：第一个问题就是退休的时候你能拥有多少钱答案平均是三千万美元，因为在座的大多多数呢都是美国的基金经理。第二个问题呢，答案平均是三百万美金，也就是说，基本上每一个人都认为自己的水平要比这个平均的水平要高上十倍啊。第三个呢，就是仓位的思维，一旦买成了重仓股。或者是说，我们重仓持有一只股票的时候呢，对利好的消息就会照单全收，对利空的消息就会不以为然。心理学上叫做确认偏误，民间的说法叫屁股决定脑袋。我也会经常拿这一个来去提醒自己。那我。格力是我的重仓，那是不是我也会犯这样的错误？对格力电器好的消息呢，就乐见其成，照单全收；对它不好的消息和负面的消息呢，就视而不见，装聋作哑。我也在一直在这么去跟自己讲这个道理啊。还有呢，就是大多数人呢是先有结论啊、呃，再去找论据，这样一来呢，对反面的证据自然就视而不见。有了仓位，思维就不再客观。故称作仓位思维，就像你买了一个车之后呢，你就会去找很多这个车一些好的评测啊，包括你住住了一个新的小区，就会对这个小区或者这个小区的周边的一些。区域发生的一些好消息，就会优先的去接收到这样的信息。再来看一看锚固偏见啊，常有有人说这只股票呢涨了这么多了还不抛，或者是已经跌了一半了还不买，这就是锚固偏见的表现。其潜意识呢就是把原有的股价当成合理有参考性的锚点。其实一个股票便宜与否，看估值比近期的涨跌。更为可靠，基本面大幅超越期的时候呢，其实会越涨越便宜，反而呢，反之它会越跌越贵。毛固的偏见是奢侈品常用的，先设计一批两万美金的包包，让那个模特呢背来背着走来走去，让你感觉这个品牌的包就值两万块钱一个。然后当你到他的店里面去看到，原来他。大量在卖的是一千美金的包的时候，你就不会觉得一千美金的包是很贵的。其实真正两万块钱的包也卖不了几个，利润和销量主要来自于一千美元的包，但是那个一两万美金的包包就已经给你了一个锚定的价格。再往下来看，叫亏损厌恶症。这个我们其实在以前的节目中讲过很多次啊。那厌恶亏损呢是人之常情 ，A 股呢是尤甚的。那卖亏损的股票，老外叫止损，咱们叫割肉啊。这个确实是比那个老外的程度要呃狠得多啊。很多人呢，股票被套几年呢，都可以忍着不卖，但是。当它刚刚涨回到成本，刚刚开始不亏钱，或者是略有盈余的时候，就把这个股票就给抛掉。其实呢，股票投资价值与买入的成本是无关的，该不该卖也与你的亏损其实无关。一万元亏损带来的是一万元盈利带来的喜悦的两倍，就是基本上亏损带来的痛苦是同样的盈利的程度的两倍。求稳怕亏体现在机构身上，尽管是牛市中，周期股会领涨，那周期股再便宜也不买，稳定类的股票再贵也拿着。体现在散户身上呢，是二十八万亿现金存银行。尽管股市长期跑赢现金是不争的事实。再往下是标题党啊，就投资者呢，往往会对新闻标题做出过度的反应。例如，日本核事故的时候，某些股票因为能为日本提供少量的救灾物资、药品而大涨特涨；而非典期间也出现过类似的事例。上标题的新闻呢，更多是人咬狗的事件，调研才能够了解那些上不了新闻的狗咬人的正常和常规的现象和事件。现在整个的标题党的情况越来越严重啊，因为真的是语不惊人死不休。你如果标题不够吸引人的话，可能你的点击率就不够。那更多的。会导致我们现在看的那些推送和标题是越来越啊惊恐的。再来往下来看，是叫“狼头症”啊，就是美国呢消费股比较多，适合做价值投资。加拿大资源股比较多，适合做趋势投资；互联网赢家通吃，买龙头；休闲服装百花齐放，买成长；差异化的产品买品牌，同质化的产品买成本低的。不同的国家、不同的行业适用的方法不同，但是人们常常生搬硬套同一种模式。在一个狼头看来，世界上所有的东西都是钉子。再往下呢，是叫差一点点就赢啊！同样是错过航班，错过三分钟的那个人，比错过三十分钟那个人呢更加沮丧。同样是彩票没中，号码与头奖只差一个位数的，是最痛苦的。与成功擦肩而过的，比从未接近成功更令人难以接受，更令人想再试一次。所以呢，许多赌博的形式正是包含着大量的差一点就赢的设计，才吸引了这么多赌徒不惜倾家荡产去赌场屡试屡败。赌场的研究者早就发现，那些经常出差点就赢图案的老虎机，比随机设置的老虎机更能够让人上瘾。更能够让赌场赚大钱。你仔细的回想一下，那些垃圾股、庄股，以及你只想做个波段赚点快钱就跑的股票，是不是也经常会有会有让你差一点点就赢的经历呢？羊群效应，羊群效应呢是由当时的生物学家在研究动物的时候发现的。现实生活中，基金经理抱团取暖，散户跟风炒作，非典时候抢速，地震。之后抢盐，羊群的效应无处不在，不管是集体看空还是集体看多。最一致的时候，往往是最危险的时候。想想看，如果这个市面上最后一个空头都转成了多头的时候，那么整个股市一定就会从了牛市开始往熊市的去转变。那如果最后一个多头都成了空头的时候，那整个熊市也都会要去结束，要开始转向牛市了啊！只有卓尔不群的人，才能够在高处有如临深渊的谨慎。在低谷有仰望星空的勇气，所以我们这个节目呢，经常会在股市已经跌得不像个样子的时候呢，跟大家去说一些鼓励你的话，然后去熬一些鸡汤给大家喝。但是我们从一五年过来之后，还没有碰到一个像样的牛市，我相信到了那个时候，我也会去。嗯，用我的一些提醒吧，让大家觉得，呃，那个时候可能会有高估，可能会有泡沫，但可能已经很多人都已经呃，就是沉沉浸在那个羊群效应的里面了。然后再来看心理账户啊，就是广播台，包括现在整个这种网络里面呢，也经常会有股民去这样提问啊，就是某某老师你好，我买了叉叉股票，成本是多少钱？请问应该如何操作？提问的人呢，潜意识已经把买入的成本来当做买卖的决策的依据之一了。其实，是否应该卖出，取决于很多的因素，比如说估值。啊，比如说品质，比如说时机，但是呢，恰恰是与买入的成本是无关的，因为你买入的成本根本不影响股价的未来的走势。就像你五十块的格力的成本，二十块的格力的成本，跟你是零成本的格力，对格力未来的股价，它其实并没有任何的作用和影响，对吗？心理账户呢，是人们经常把。在脑袋中啊，把这个钱分成不同的部分，比如说买房的钱和买菜的钱。投资者最常见的心理账户就是把钱分为本钱和赚来的钱，并且对这两个部分的钱体现出非常不同的风险偏好，这就无形中把买入成本作为一个决策的依据之一了。有没有？有没有？觉得我们可能对这种非常快赚来的钱，我们会做出非常快把它花掉的决定，是这样吗？就是我们的工作收入，我们会量入为出，但是我们如果中了彩票或者是股票暴涨，这这种钱它会花的也会很快。那这个呢，就是这本书基本上我想给大家分享的全部的呃内容了，也是非常感谢各位能够跟随我一直听到了现在。然后呢，最后呢，他有一个《证券时报》对邱国鹭的一个专访，在2008年的时候的这样的一个专访，那我们也可以看看当时他是怎么来去讲的那些呃。依据包括他的一些思想，呃，他的一些呃，就是投资的方法，到现在来看还是不是适用啊？这篇专访的名字呢叫《A 股市场是价值投资者的乐土》，下面是正文啊。2 0 0 8年年底，在次贷危机的狂风骤雨中，在 A 股最低笔的时候，邱国鹭归来。他本科毕业于厦门大学财经系，研究生就读于美国罗切斯特大学的金融学专业，在美国做了十年投资，六年专户，四年对冲基金。在美国的对冲基金经理呢，到南方基金，呃，任投资总监，邱国路都一样得心应手，没有任何的水土不服。一方面是因为他是一个乐观主义者，即使呢是在市场最悲观的2008年的年底，依然能够保持积极的心态。当时他判断美国的经济会在2009年中期复苏，并提出加大组合的进攻性，这一策略得到了后来市场的验证。另外一方面呢，邱国路是一个坚定的价值投资者，而投资的本质规律并不受时间和地域的限制。只有你买的便宜，才可以卖的便宜。这个是沃尔玛的创创始人山姆沃顿的成功法宝，也是邱国禄的投资信条。其实我们在前面分享他第二章，呃，第二到第三章的时候，也讲到了买便宜是硬道理啊。A 股市场呢是价值投资者的乐土。邱国露的这一感受与大多数的公募基金经理相反。A 股市场呢热衷于炒主题、炒短线，真正做价投的人很少。但是，一种投资方法用的人越少，成功的概率反而越大。邱国露用自己的实践证明了价值投资在中国的有效性。过去的两年半。邱国路管理的投资组合平均仓位百分之七十五，其中八成的仓位锁定在市值八十亿以上的大盘价值股。以小为美的年代，这样这样的大盘组合却获得了不错的成绩。据光大银行的客户经理介绍，这两年无论是公募和私募，许多产品呢都纷纷亏损的情况下，邱国路管理的南方基金与光大合作的一支一对多的产品。自2010年成立以来，却逆势获得了超过 20% 的正收益，并且呢，成为第一支被延期为无限固定期限的一对多产品。在此之前，他管理的另外一支一对多的产品，同样也在下跌的市场中获得了两位数的正回报。许多人认为买股票就是买未来。邱国露特别强调，现在我始终奉行啊，就是加尔布雷斯的一句话。以为自己能够预测未来的人只有两种，一种是无知的，另外一种他不知道自己是无知的。那么也就是说，未来是根本没有办法去预测的。虽然他认为未来的成长性比现在的估值更重要，但未来的成长性是不确定的，而现在的估值则是确定的。未来确实很重要，但是你把握不住，所以我更加喜欢买入那些相对于目前资产啊、现金流啊、盈利能力被严重低估的股票，是胜而后求战，而不是战。而后求胜。在邱国鹭看来，估值是大类资产长期回报的决定因素。投资要取得长期良好的回报，必须少犯错，而低估值则降低了犯错误可能性和成本。二零零九年的年底，他管理的投资组合平均市盈率是十五倍；二零一零年，其组组合的平均市盈率降到了十二倍；二零一一年为十倍。十倍的市盈率体现的是没有增长的经济。日经指数在1990年的时候，泡沫顶峰四万点的市盈率是70倍。如果当时与以十倍的市盈率买入，则对应的日经指数是 6,000 点。即使经历了20年的经济低迷，到现在也不会亏钱。邱国鹭说，过去的五十年，欧美经济从每年增长百分之二到三，平均市盈率在十五倍左右。因此呢，即使中国的经济只有百分之四到五的增长，现在以十倍的市盈率买入 A 股，仍然是划算的。在强调估值的同时，邱国鹭淡化选时，外国的。研究者表明啊，判断一个人有没有选时的能力需要五十四年，判断一个人有没有选股的能力只要十八个月。虽然选时很重要，但是它却很难。我还是更愿意做自己有把握的事情。在美国的十年投资经历，让邱国路对国家的比较优势有了深刻的认识。我做过加拿大、韩国、香港的股票，倾向于投资一个国家或者是地区。比较有优势的行业，比如说美国的金融啊、科技啊、日常消费品、医药的市值占比很,很大。而在意大利，奢侈品的股票更有投资价值。在中国，邱国禄则看好工程机械和寡头垄断的制造业。二零一零年对工程机械的投资是邱国禄经典的战役。他善于思考、学习，热爱学习，业余时间。大量的阅读各种书籍，特别是历史与金融方面。他出身书香门第啊，父亲呢是厦门大学财经系的教授。他很小就开始接触金融，关于投资，他有很多充满智慧的总结。他的博客。微博都有着相当数量的粉丝。邱国鹭认为，一个优秀的基金经理应该具备大局观、独立性和前瞻性。历以历史的眼光去看，他对中国经济和 A 股的市场都比较乐观。在他看来 ，A 股市场被错误定价的股票特别多，有很多的品牌有垄断的地位和盈利能力特别强的公司，他们都很便宜。很多高价股盈利模式反而并不是很清晰，风险很大。好的，这就是这本书，我想跟大家去分享的所有的部分。我们用了十几期，把这本书应该是说抽丝剥茧、掰开了揉碎了，去跟大家去做了分享。如果各位在听完了之后，对这本书以及对它阐述的投资方法有更多的理解或者是感触的话，也希望你在节目的下方给我留言，因为只有沟通才能够让自己越来越成熟，只有把你的想法讲出来。那些想法才是你真正的想法。那么接下来从下一周开始呢，我会给大家带来另外一本书的分享。那本书也是讲的非常好，干货满满。期待我们在下一周再相见吧。祝各位投资愉快，再见。